0: 第三章，大军压境，粮食浩劫。一九三七年抗战之初，国民政府已在河南部署了重兵，第一战区司令部就设在洛阳。一九四二年驻扎在河南的中国军队到底有多少人？据资料记载，仅仅第一战区司令部蒋鼎文、唐恩伯的驻军就约有七十万人。杨学素关于河南浩劫的话，此外。还有孙同轩、孙卫如、何柱国、刘茂恩、高树勋、李佳玉六个集团军和其他部队的驻军金汉鼎，三亿救命款被用作贩运私货。俗话说：“当兵吃粮”，又说“兵马未动，粮草先行”。军队和粮食的关系是异常密切的。历史上许多战争的成败，不在于军队的实力，而在于粮草供应是否跟上。在抗战到了第五年的困难时期，中国军队如此众多的人马驻扎河南，对河南人民造成的公粮负担是极其巨大的。由于当时的铁路交通困难，军队的吃粮、马匹的草料、兵员的补充、拉差派役等，都要从河南就地取材。在年复一年繁重的兵役和赋税下，河南农村的青壮劳力所剩无几。早在1941年，河南籍国民参政员郭仲魁在向国民参政会第二届二次会议提案中，就有“河南军粮及征实负担过重，民不堪命，崩溃可虞，请政府速于减轻，以为地方而力抗战”的提案，“民不堪命，崩溃可虞”。正是对大饥荒爆发前河南现状的概括，但由于河南毕竟是产粮大省，在抗战头几年，老天帮忙，风调雨顺，农民靠着辛勤的劳作，还能够勉强维持活命。到了1942年，不仅天气恶化，二麦指小麦、大麦只有两三分收成，而且入夏以来，全省三月不雨，持续的干旱。使得红薯、高粱、荞麦等秋粮完全绝收。须知小麦是越冬作物，是细粮，生长期有240天，头年10月播种，次年6月才能收获。而秋粮是粗粮、杂粮，它们的生长期只有1 2 0十至一百五天，乃干旱贫瘠。当年5月播种， 1 0月即可收获。通常。河南的穷苦农民是舍不得吃小麦的，他们拿麦子交军粮，自己靠吃秋粮活命。但1942年不仅麦子收成甚少，连老百姓赖以活命的秋粮也绝收了。这样，一场特大的饥荒就在河南全境不可避免地爆发了。早在1942年7月24日，《前风暴的社评：“灾象已成，迅谋救济。”就预见到了大饥荒的爆发。文中写道：“七月流火，夏日炎炎，南风长啸，晴空万里，抗阳不雨，旱象已成。他省上不尽息，遇上大多数县份都已成灾，麦季减产，秋载不登，均需民食将受到极严重的影响。大多数之穷苦同胞，几乎全赖秋粮维持生活。”麦子，他们向来是舍不得吃的，自食粗粝，卖以奉官，多少年来都是如此。值此战时，他们更不敢有吃麦的奢望。故麦子减收，对绝大多数民食影响尚小，只要秋季能收，民食即无问题。单有红薯、高粱，农民亦可顾命。如此抗旱，再有十日不雨。秋收即完全绝望，兵连火结，积谨渐真，影响抗战，实深且巨。面对着日益严重的灾难，河南农民默默地承受着，自己想法尽力挣扎。刘莹在阴哑的呼声中，详细描写了饥民们是如何一步步走向死亡的过程。他们是不会怨天尤人的，对于这些天灾，他们只会忍受。他们认为是命里注定的折磨，他们并不嫉妒那些衣丰十足的人们，他们只注意如何在不能节俭中节俭。最先，他们从三顿饭改成两顿，从两顿改成一顿，不吃菜，不吃油，不吃盐，然后吃骨皮，吃麸皮，吃平常饲养牲畜的东西，梦想着只要能维持性命，不过荒年便算万幸。但是。骨皮、麸子也没有了，他们开始吃草根、剥树皮、嚼树叶，用平常牲畜都不吃、只能做肥料的东西来填入他们的肠胃。他们曾经挣扎过，宰杀了他们平日爱如生命的鸡犬，宰杀了他们相依为命的耕牛，卖掉他们的锄头、破袄，然后卖出他们的土地，最后摘下他们的心头肉，卖了儿女，卖了老婆。然而，结局还是被死亡险取。大饥荒中的河南，赤地千里，饿殍遍地，千百万农民被迫离开了故乡，流亡异地。村庄里十室九空，人们拆锅拔灶，有的连门板也拆除了。无力逃亡的难民，靠着骨皮、麦麸、榆树皮、观音土、杂草、马身饼乃至燕粪为食，挨过一日算一日。向西部逃亡的难民形成了一条无尽长的难民潮，在饥荒面前，人性被扭曲，人的生存本能压倒了亲情。男人卖妻鬻子，骨肉分离，弃婴更是随处可见。年轻的妇女沦为娼妇，十七八岁的大姑娘换不到一金馍。一具具饿殍的尸体暴露在铁路、公路旁、田头、沟壑中，无人掩埋，甚至被野狗拉食。更残酷的是，有人饿极了，居然吃掉亲生的骨肉。古书中形容大饥荒的“哀鸿遍野”“饿殍灾道”“人相食”等惨象，居然出现在二十世纪四十年代的河南。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。